0: Haz los ejercicios, descarga los formatos de supervisión, lee los artículos de respaldo y recibe el certificado con valor curricular al finalizar el curso. Tan solo entra a detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Es detonadoresdevalor.com diagonal gerente de ventas. Te veo en el curso. Disculpa que lo moleste, señor cliente. ¿Tiene dos minutitos? Me gustaría hablarle de cómo somos los más baratos en el mercado y aparte mucho mejores que nuestra competencia. Desastre total. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 063 de Ketty Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 063 ¿Y qué? Episodio tenemos para ustedes 10 frases que un verdadero cabrón o cabrona de las ventas jamás, 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 deberían de pronunciar. ¿Y sabes qué? Te apuesto a que dices más de una con frecuencia. Vamos a platicar de este listado y analizar el por qué te recomiendo que dejes de usarla. Pero antes, un saludo a mi pana, a mi amigo, a mi compadre, Semomo. Así está en iTunes. Ok, ¿quién nos pone una charla de aprendizaje entre amigos? Excelente, me encanta la forma eh, en que compartes el conocimiento. Magnífico contenido, dice mi compadre, Semomo de aquí de México. Muchísimas gracias, saludos al compadre. También tenemos al señor Toro de Canadá, quien nos pone, ¿por qué no te descubrí antes? Saludos de Montreal, Canadá. Quiero agradecerte lo práctico que me es tu podcast? Y por cierto, me has obligado a volver a escuchar podcast en español. Solo mencionarte que yo siempre he estado en las ventas, pero hice el error hace unos años de quedarme atascado en la rutina. Desde el mes de enero pasado, renuncié y me puse las pilas. Estoy montando lo que debí hacer 20 años atrás. En seis meses cumplo 40 años y me propuse entrar en el cuarentón con lo que yo deseo. Y como dices tú, hay que romperla, carajo. Tu amigo y compadre, ya me siento en confianza, Estefan, alias... El Toro. Un saludo, compadre Toro. Hasta Canadá. Un abrazote, carnal. Muchísimas gracias y muchísimo éxito con tu proyecto. Seguimos con mi compadre, el Fiti, también de aquí de México, quien nos pone de mucha utilidad. Felicidades por tu labor, Gerardo. Te lo dice un vendedor profesional que ha aprendido de tu podcast. Saludos y ánimo por ese primer lugar en iTunes. Ahí le llevamos, ahí le llevamos. Le estamos echando muchas ganas con muchísimo con muchísimo gusto y muchísimo cariño. Un saludo, compadre Fiti. Y tenemos también a M. Flores, quien nos regaña, ahí les va, de los United States of America, nos pone lenguaje. Felicitaciones por tu podcast, muy interesante y práctico para vendedores y no vendedores. Como debes saber, su programa, bueno me habla de usted, su programa ya trascendió su país natal, es decir, México, por lo que sería recomendable no utilizar tanta jerga local. Parte de la cual no se entiende. Además, recuerdo que ciertos términos en un país es solo una palabra, pero en otros es una grosería. Saludos y suerte. Mi compadre M. Flores, lamentablemente no tengo tu nombre para mandarte saludos, pero te mando un abrazote, compadre. Vamos a, vamos a decirte señor Flores, porque imagino que ese es tu apellido. Y qué interesante tu comentario. En, en efecto, según yo, si sí hago como un filtro con respecto a la jerga. Jerga para los que no conocemos esa palabra son como, como términos locales, ¿no? Slang, creo que es la palabra en inglés. Eh, términos así como que term terminología local, palabras locales. Trato de no utilizar tanta jerga. me, me De hecho, me sacó un poquito de onda leer eso. En cuestión, sin embargo, de las malas palabras, les voy, a, les voy a ser honesto. Yo así soy. O sea, estoy proyectándome con ustedes como soy en la vida real. Y ¿sabes qué? También tiene que ver con un tema de comunicación. Si no le inyecto esa energía, esas malas palabras no te llega el mensaje igual. Entonces, tiene es, es por dos cosas. Uno, soy así. Y dos, está comprobado que... Es, te llega mejor el mensaje de esta manera. Con respecto a que en unos lugares es una palabra y en otros es otra, como la palabra cabrón, por cierto, que tengo que disculparme cada ratito con, con la gente de Puerto Rico, con la gente de Colombia, porque significa otra cosa totalmente diferente allá. Pero bueno, ya les expliqué qué significa y por qué. Entonces, saludos de México donde cabrón puede ser algo muy, muy bueno. All right. Bueno, pues vamos a empezar con el número uno, recordemos 10 frases que nunca, 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 nunca debes de aplicar, nunca las debes de pronunciar, ¿ok? Un cabrón, un cabrón o una cabrón en las ventas nunca pronuncia las siguientes frases. Empecemos pues con la número uno. La situación está muy difícil. Híjole, esta la escuchamos claramente. Cada rato es tan frecuente y cada que lo escucho, siendo un pequeño un, como un pequeño dardo, algo así como que me pica en el cuello, algo así como, como un escalofrío en la espalda, como una sensación horrible en el cuello, que me dan ganas así como de, de tronármelo. Me causa mucho estrés escuchar esta, esta frase, la situación está muy difícil. Hay variaciones de esta frase como quién sabe qué pueda pasar. No, pues ahorita tenemos el tema de moda, las elecciones en México, en Colombia también, ¿no? Ay, quién sabe qué pueda pasar, pues a ver cómo nos va. Así como si fuéramos víctimas de las pinches circunstancias. ¿A qué hora los cabrones de las ventas nos convertimos en víctima de lo que está pasando en el mundo? Señoras, señores, nosotros somos el arquitecto, por más cursi y popero que se escuche la, la frase, nosotros somos los arquitectos y los dueños de nuestro propio destino, de nuestra propia situación, nosotros marcamos nuestro propio paso, pero, pero. Lo, 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 lo grave de esto, digamos más, eh, un poquito más de, de, de ejemplos de esto, es, eh, es, es el hecho de cómo reflejas una incertidumbre. El utilizar esta frase es una perfecta señal de incertidumbre. Incertidumbre en el mercado, en uno mismo, en tu producto, en tu servicio, en tu empresa. ¿Y qué crees? Cuando alguien no está seguro de algo, se nota. Les voy a decir un secreto. La seguridad... No se puede actuar. Lo voy a repetir porque esto es importante. En La seguridad no se puede actuar. No puedes actuar, sabe, eh, actuar, saber que, que sabes lo que haces, pues. No puedes actuar, ser experto en tu producto. No puedes actuar siquiera ser servicial. Se nota. La gente repelamos lo falso. No inspira confianza. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero sí quiero sí quiero reiterar esto. Sobre todo dije una que a lo mejor te brinco un poquitito más y voy a, voy a desarrollarlo. No puedes fingir, no puedes actuar el hecho de ser servicial. Cuando no lo estás haciendo de verdad, cuando lo estás actuando, cuando lo estás simulando, cuando lo estás fingiendo, es cuando caes en el servilismo. Recordemos la diferencia entre ser, ser, servil y servicial. El servil es el, el, el que, oh, sí, le, le, que, que parece que te quieren besar los pies, ¿no? O sea, y, y notas una sensación eh, falsa, notas, te sientes incluso hasta invadido. El ejemplo perfecto es el, eh, son los meseros que son, que son demasiado serviles. ¿A qué me refiero? Que cada 30 segundos tienes el bocado en la boca y, oh, ¿todo bien, señor? Sí, claro que sí, le, le quito acá, le, espérame, o sea, compadre, ya, o sea aparte de un buen servicio... Eh, es, es eh, eh, mi comodidad como comensal, ¿no? Entonces, si estás molestando, porque ya llegas a ese punto, si me estás molestando cada 30 segundos de que si todo bien y no sé qué, con una actitud muy pseudo-servicial, pseudo-cortés, realmente comienza a ser bastante, bastante molesto. Lo que, es que, lo que quiere el comensal es que te largues, ¿no? Entonces, no se puede actuar, no se puede actuar, no se puede actuar ser servicial. Y lo, y lo padre de esto es que realmente es más fácil de lo que creemos. Sin embargo, tenemos a muchos entrenadores por ahí, muchos coaches o coaches entre comillas, que, que nos dicen que, que nos dicen este, eh, nos dan este tipo de, 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 de mensajes, ¿no? O sea, que, quere, que quieren um, sobrecomponer Explicar las cosas como para vendernos un manual o vendernos un libro, o vendernos una metodología. Por el amor de Dios, es más sencillo de lo que creemos. Simplemente se trata del enfoque, el enfoque en servicio al cliente, el enfoque de ayudar a las personas, no el enfoque de oh sí voy a utilizar esta técnica. Bah, 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 bah. Se trata del cliente. Recordemos la frase dorada de las ventas, cheche. Por favor, efecto de sonido de frase dorada de calle y vende. Hazlo, que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto, de tu servicio. Eso es vital, eso es, lo, eso es lo más importante, el enfoque. En el enfoque está la gran diferencia. Bueno, me salí del tema, pero la situación está muy difícil. Es una frase que nunca debes de pronunciar. ¿Por qué? Porque estás proyectando inseguridad. Quiere decir que tú Sientes cierta incertidumbre, por ende, ¿qué es lo que va a pasar? La vas a pasar a tus prospectos. No recuerdo quién fue el autor de esta frase, pero realmente me encanta. La definición de ventas más simple que he escuchado es la... Y si alguien recuerda el autor, por favor, mándenmelo. No estoy seguro si fue Zig Ziglar. Que la mejor definición de ventas es la transmisión o la transferencia, debería decir, de entusiasmo de vendedor a prospecto. La transferencia... De entusiasmo. Eso es todo. ¿Qué es el entusiasmo? Es energía, ¿no? Es positivismo, es emoción. Entonces, si nosotros, si, si consideramos esa como la regla, ok, esto se trata, de esto se trata en las ventas, es, es transferir entusiasmo de mi persona como vendedor a la otra persona como prospecto o como cliente, si, si digamos que esa sería la verdad absoluta, entonces, ¿qué quiere decir? Si utilizamos frases de incertidumbre, como la situación está muy difícil o quién sabe qué pueda pasar, entonces, ¿qué estamos transmitiendo? Incertidumbre, inseguridad y no vamos a cerrar un carajo. Nunca pronuncien eso, por favor. Frase número dos. ¿Tienes un par de minutos? ¿Tienes un par de minutitos nada más? ¿Te puedo robar un par de segundos? No hay mejor forma de anticipar a tu cliente que le vas a dar un pitch de ventas que diciendo este tipo de frases. Soy enemigo. De hacer preguntas que le permitan a mi prospecto mandarme por un tubo. Ojo, porque vamos a rescatar esta frase más adelante. Soy enemigo de hacer preguntas que le permitan a mi prospecto mandarme por un tubo. Es decir, mandarme la chingada. O sea, o mandarme ya cerrar esta conversación. ¿Qué quiere decir? Si digo tienes un par de minutos, es muy fácil que me contesten. ¿Sabes que Ahorita me agarras muy ocupado. Estoy a punto de entrar a una junta. Es una pregunta estúpida que hacer. Entonces, no debemos de hacerla. Pero voy a profundizar un poquito más en este, en este punto. Cuando haces esta pregunta no solamente le estás diciendo a tu cliente así con un megáfono, ¿no? con un micrófono en la mano, atención, atención, te quiero vender algo, sino también le das la, la oportunidad, como te decía ahorita, que te diga que está muy ocupado, que te mande por un tubo, que te diga que va a entrar una junta, que no tiene chance, que le marques más tarde y que crees, que te pase eso es tú culpa. Eres 100% responsable porque tú le dibujaste digamos la salida a tu prospecto. Tú le permitiste eso. Entonces, realmente es tu culpa. Nunca utilicen esa frase. No hagan esa pregunta. Punto número 3. Tenemos buenos precios. O peor aún, somos los más baratos. Aquí es, es esta frase. La puedo descomponer en 700. Somos los más baratos. Somos los mejores. Somos los de la mejor calidad. Ese es el totalista, ¿no? Ese es tú estás haciendo el statement, tú estás haciendo la, el, el planteamiento, el planteamiento de, de que eres el mejor en efecto, la mejor calidad o los más baratos, ¿no? Y ahí y, y piensan en, en, en las tiendas de autoservicio. Aquí en México hay cadenas que dicen, yo soy el más barato. No, yo soy el más barato. No, nosotros tenemos los mejores precios. No, nosotros tenemos los mejores precios. O sea, es una estupidez hacer este tipo de statement, peor aún para un vendedor. Pero les explico, les explico por qué. El hacer una promesa totalista es bastante peligroso, por no decir pendejo. ¿Por qué? Porque te pones en una situación donde puedes decir una mentira. En el caso del precio, en el caso si estás hablando de que eres el más barato, si tu cliente va y descubre que está más barato en otro lugar, entonces automáticamente estás cayendo en una mentira. Eso es lo peligroso de ser totalista. Está de moda decir que son los mejores. Los mejores coaches, los mejores entrenadores, los mejores para acá, los mejores para allá. También es una promesa totalista y se me hace muy peligroso. Porque, número uno, ¿quién te va a decir que eres el mejor? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué certifica que eres el mejor entrenador, que eres el mejor en esto o el mejor en otro? ¿Qué, qué, 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 eh, ¿qué organización o qué onda? ¿Viene Thanos o viene Dios? Baja y dice, tú eres el iluminado, tú eres el mejor vendedor del universo. Entonces, eso no existe. Realmente hacer ese tipo de statements es cursi, es irresponsable y se me hace chafa. Entonces, por favor, no hagamos ese tipo de de promesas que difícilmente vamos a poder respaldar. Ese es con respecto al totalista, que se me hace muy, muy peligroso, como ya te decía, porque fácilmente vas a caer en una mentira y difícilmente vas a poder respaldar eso que estás diciendo día con día. Si lo puedes hacer, adelante, nomás que es una chambota, ¿no? Ok, y... El, el otro que te decía es, tenemos muy buenos precios. Aquí que, ya no es tan totalista, ¿no? pero ten, nuestros precios son muy baratos. Simplemente estás haciendo una promesa de venta. Eso quiere decir que estás vendiendo por precio. Y no hay, no hay peor negocio, amigas y amigos, que vender por precio. Realmente es muy peligroso vender por precio. Sí, no les voy a mentir. No les voy a mentir, la forma más rápida y más fácil de penetrar un nuevo mercado va a ser teniendo el producto más barato. Eso es un no-brainer, o sea, no, no, es, no es tan complicado llegar a esa consideración. Sin embargo, es muy, muy peligroso eh, manejarte por una estrategia solamente de precios bajos. Te doy un motivo, no estás en el negocio de los precios, compadre o comadre. Estás en el negocio de las utilidades. Y mientras más bajes tus precios, menor utilidad vas a tener. Y mientras menor utilidad vas a tener, quiere decir que vas a trabajar más. Y vas a tener que sacrificar cosas. Últimamente. ¿Por qué? Porque si tu única estrategia es el ser el más barato, que crees? El que está frente a ti, es decir, tu competencia, también le puede entrar y él y si tú le ganabas 10 pesos, bueno, pues yo le gano 9, pero me quedo con la venta. Mejor ganar 9 a, a no ganar nada. Y tú, en ese mismo pensamiento pobre, hay que decirlo, dices tú, bueno, pues ahora le gano 8, mejor ganar 8 a no ganar nada. Y tú ya sabes cómo termina esta historia. Los dos terminan ganando muy muy poco. Ambos se dieron en la madre. Dejaron de obtener utilidad. Y para lo que antes una venta significaba una comisión tal. Ahora ocupas 10 ventas para generar la misma utilidad. Es totalmente peligroso tener una estrategia de precios. Una cosa más es de... Para poder respaldar esa, esa falta de utilidad que vas teniendo, vas a empezar a ahorrar costos. Ahorrar costos en donde puedas. Ahorrar costos en servicio a clientes, en personal de ventas, en almacén, en inventario, en calidad de tu producto, en anuncios, en publicidad. Vas a empezar a buscar hasta dónde puedes exprimir tus último, tu última moneda de un peso, tu último dólar, tu último euro, como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque decidiste entrarle al jueguito pendejo y peligroso de los precios en lugar de ser totalmente consciente que estás en el negocio de servir y que estás en el negocio de generar utilidades, compadre. Punto número 4. Puedes... Confiar en mí. Y si me hace una, una frase, no es tan común, o bueno, por lo menos a mí no me toca escucharlo tan, tan común como he escuchado las anteriores que te he dicho, pero también se dice y es igual de peligrosa. Vamos, vamos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No recuerdo si hemos hecho esto antes en el programa, pero ahí les va. Si yo, Gerardo Rodríguez, les digo que pueden confiar en mí, que soy una persona con ética profesional, ¿Qué es lo primero que van a cuestionar? Voy a dejar así como que tres segunditos como para que lo piensen. Yo les digo, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Rodríguez. ¿Puedes confiar en mí? Tengo mucha ética profesional. Soy una persona confiable. ¿Qué vas a empezar a, a, a preguntarte? Acabo de hacerte inception de que te cuestiones sobre mi ética profesional y sobre mi profesionalismo. ¿Sí o no? Porque acabo de meter un tema a tu mente automáticamente para que cuestiones y juzgues mi profesionalismo y mi ética profesional. La regla de dedo, de rule of thumb, como dicen por ahí, o el default es, si tengo que decírtelo, probablemente no lo tengo. Si tengo que hablarte de mi ética profesional y que soy muy bueno, entonces quiere decir que tal vez no soy tan bueno y mi ética profesional está en duda. Simplemente demostremos con hechos. No es necesario decir esto. Punto número 5. Una buenísima. Esto puede salirse de tu presupuesto. Esto se va a salir de lo que tienes contemplado. Cuando le vamos a presentar un proyecto a un cliente, un proyecto digamos serio, un proyecto grande, una pregunta que debemos de hacer Previamente es si hay un budget, si hay un presupuesto para este plan, para este proyecto. Esa es una de mis preguntas favoritas, porque eso ayuda, ¿ok? Ayuda incluso hasta generar valor. No es tanto para la negociación o para la cotización, no es porque depende el sapo la pedrada, como se dice aquí en México, es decir, eh, si, si en Estados Unidos, ah, es un cliente grande, bueno, le cotiza más caro, es un cliente pequeño, bueno, le cotiza más barato. No es por eso, es porque también nos ayuda a generar valor. ¿Por qué? Porque identificamos qué tanto valor le da nuestro cliente a algo como el proyecto que está contemplando con nosotros, ¿ok? Entonces, si nosotros damos una frase o decimos una frase como esto, se puede salir de tu presupuesto, se va a salir de tu presupuesto, va a ser más de lo que puedes pagar, automáticamente lo estamos, eh, estamos haciendo, anticipando al cliente, estamos preparando al cliente no nada más hacerlo sentir menos, o sea, lo vamos a hacer sentir, no quiero decir pobre, pero sí lo vamos a hacer sentir menos, como que no supiera, como que es ignorante del tema, como que eh, pues tú pensabas que, que costaba 10, pobrecito, porque esto cuesta 100. Entonces lo hacemos sentir incómodo, lo hacemos sentir tonto y no hay nada más rápido que rompa el rapport que hacer sentir tonto. ...a un cliente. Eso es, eso es lo peor... ...que puedes hacer sentir una persona... ...hacerlo sentir que no sabe... ...hacerlo sentir ignorante... ...eso automáticamente va a romper cualquier rapport ...que tuvieras en ese momento. Y una frase como esta puede ser una perfecta... ...aliada para que eso suceda. Entonces va a salir de su presupuesto. Es más caro de lo que tienen contemplado. ¿eh? Y luego todavía si le pones una actitud soberbia... Pobre de ti, acabas de darle en la madre a tu proyecto. Entonces, no utilicemos esta frase. Mejor generemos más valor. ¿Ok? Eso ya será para otros episodios. Frase número 6. Variaciones de la misma. La competencia no maneja esto, ¿eh? Y Lola todavía le agrego un E al final. O sea, como remarcando con una actitud soberbia, ¿no? La competencia no maneja esto, ¿eh? O sea, po pobres pendejos, ¿no? La calidad de la competencia es mala. Los competidores son malísimos. Ay, no, ni les hables. Todas esas son excelentes señales de invitar a nuestro prospecto a que le hable a la competencia. Les voy a decir una cosa, y hemos platicado esto muchas veces antes, pero realmente se los puedo resumir en una frase, o voy a tratar de hacerlo. Por lo menos un headline, un título, ¿no? Lo que dices de la competencia te lo estás diciendo a ti mismo. Creo que eso incluso eh, habría personas que me alegarían que eso que eso sirve para la vida real, ¿no? O sea, de que lo que le dices a los demás es lo que tú ves en ti mismo y lo estás proyectando. Es decir, si pasa alguien y me cae mal y yo digo que es un pendejo, bueno, realmente me estoy diciendo pendejo a mí. Eso es, eso es, eh, hay personas que alegan eso y creo que pueden tener razón. Pero vámonos a dirigirnos hacia el sentido de las ventas y aquí les digo que eso es una verdad. Si tú hablas de una calidad mala de los competidores, estás hablando de una calidad mala de tus productos. Si tú dices que los competidores son chafas, tú estás siendo chafa. Es muy peligroso hablar mal de tu, competen de tu competencia. Lo que digas de tu competencia te lo estás diciendo a ti mismo. ¿Okay? ¿Por qué? Te lo demuestro bien fácil. Porque las frases se va van a ligarse. Tu cliente o tu prospecto va a ligar las frases que tú dijiste con tu cara, con tu compañía. Si tú dijiste precios chafas, son malos, etcétera. El cliente no necesariamente puede ligarlo con los demás, lo va a ligar contigo, con tu persona. Ojo con eso, ¿ok? Espero que con eso haya quedado demostrado. Otra cosa con respecto a los competidores y cómo no hablar de ellos. No hablen mal de la competencia. Mejor hagan preguntas para que sus prospectos hablen de la competencia. Haz cuestionamientos, haz preguntas inteligentes para que tu prospecto o tu cliente desarrolle el punto de por qué sus proveedores actuales, si es que fueran sus proveedores actuales, de si tu competencia son malos o pudieran ser mejores. Recordemos una frase que me encanta. Es una frase personal y te la comparto. Cuando un vendedor lo dice, está vendiendo. Cuando el cliente lo dice, es una verdad absoluta. Hagamos que el cliente diga las cosas, pues... Bien. Antes de pasar al número 7 de este listado, quiero recordarte que ya está disponible el curso de ventas en línea para los cabrones y cabronas de las ventas. Un curso que hice como a mí me hubiera gustado tener cuando recién empecé como vendedor. Es un curso interactivo a través de videos. Algunas partes fueron grabadas grabados durante un taller en vivo aquí en Tijuana y otras están en su versión de estudio. Tú irás avanzando conforme a tu propio ritmo. Si trabajas de 8 a 8, bueno, llegas y te avientas un video de 15 20 minutos en la noche vas a ir a tu propio ritmo en cuanto termines la compra se va a desbloquear todos los 17 capítulos y vas a poder descargar tu manual de trabajo el cual vas a imprimir para ir haciendo los ejercicios, te garantizo que vas a trabajar bastante no me gustan ese tipo de programas que vas desbloqueando conforme vas avanzando o te van dosificando la información. Tú vas a tener acceso al 100 del curso y yo te voy a ir acompañando en tu proceso. El curso, amigas y amigos, es invaluable, invaluable porque invaluable en utilidad, invaluable para mí, por el amor que le dediqué, por el cariño, el tiempo y el respeto que le tengo a ustedes y a este proyecto. Entonces, es invaluable. Pero bueno, le tenemos que poner un precio. El precio es de $2,599 pesos. Aprenderás desde cómo identificar tus mejores prospectos, cómo abordarlos, cómo tener una entrevista de ventas, entrevista de ventas, hacer seguimientos creativos, técnicas de manejo de objeciones, mis cierres más poderosos, cómo obtener nuevos proyectos desde tu mismo listado. Y al final, tú mismo diseñarás tu plan de acción. Un plan de acción basado en lo que Tú quieres ganar. Haz clic en el link de este episodio. Te lo acabo de poner en la descripción para poder re revisar la información más a detalle. Utiliza el código de descuento 15. 15, así como la palabra todo en minúsculas, así como el número, pero la palabra todo en minúsculas 15. Con ese código de descuento, obviamente, adivinas, te va a ahorrar el 15% del costo total del curso. El código de descuento es válido hasta el 24 de junio. Por el amor de Dios, aprovechalo. Punto número 7. Hoy no estoy trabajando. Es mi día libre. Ok, lo siento. Les tengo que decir algo. Los vendedores no tenemos días libres. Y es algo muy padre y es algo, y es algo puede ser algo muy cansado y muy horrible al mismo tiempo. Pero tenemos que enamorarnos y aceptar esta idea de una vez por todas. Los vendedores, amigas y amigos, no descansamos. No tenemos días libres libres y tenemos que tener esa apertura con nuestros clientes, ¿ok? Y hoy en día con el acceso a la información tan rápido, redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, eh, correos electrónicos, llamadas a celular, mensajes de texto, nuestros clientes esperan y demandan más de sus proveedores, demandan más de sus vendedores. Es una excelente manera de no nada más romper rapport, restarle valor a tu persona, restarle valor a tu servicio restarle valor a la persona es decir, estás menospreciando desde mi punto de vista al cliente o al prospecto que te está marcando a deshoras ese es mi punto de vista que diciendo esta frase es mi día libre, hoy no estoy trabajando ¿por qué no aprovechar y agregar más valor? la gran mayoría de las veces, las llamadas a deshoras pueden ser llamaditas de tres minutos, dos minutos y el cliente le da muchísimo valor, se va a sentir muy agradecido contigo porque lo atendiste, porque lo sacaste de un apuro entonces, sí, sí puedes comentar, mira, es mi día libre, pero con todo gusto te puedo ayudar, puedo hacer esto y esto y esto, ser muy claro en lo que sí puedes y lo que no puedes, ¿ok? Entonces, es una manera de, de sentir al cliente valorado, eres un VIP porque te estoy atendiendo, no con soberbia, simplemente dando la información, oye, ¿sabes qué? Es, es domingo, bueno, si es domingo, pues, Casi, casi evidente, a menos que haya ciertas industrias donde no lo es, pero, pero es casi, casi evidente. Oye, contesto la llamada, atiendo una llamada de 3, 4 minutitos. ¿Me costó mucho, mucho trabajo? Realmente no. ¿Mi cliente lo va a apreciar? Por supuesto que sí. Entonces, esta frase que me toma casi, casi la misma energía, decir, hoy es mi día libre, hoy no estoy trabajando, pues mejor esa misma energía la invierto, le ayudo al cliente con su duda o atiendo su, su situación de 2, 3 minutos y el cliente se va a sentir agradecido, habré desarrollado relación. Recordamos que estamos en el negocio de las relaciones, no de las ventas, relaciones a relaciones a largo plazo. Eso le va a abonar a la relación. Hubo un tiempo, un, un, una persona que me, que me pasó esta analogía, ¿no? con, con respecto a las, a las relaciones de las personas, solamente hay dos tipos de transacciones, así como si fuera un tema bancario, ¿no? un tema financiero, o le abonas a la cuenta o le quitas a la cuenta, es decir, o le sacas lana o le sacas dinero, así como si estuvieras en el cajero electrónico, en el cajero automático, o le sacas dinero o le metes dinero a la cuenta. Solamente hay dos tipos de transacciones en las relaciones. Amigas y amigos, yo los reto, los invito a que todas las transacciones que hagan ustedes con sus clientes sean para abonarle a la relación, no para restarle. Este tipo de frases, hoy no estoy trabajando, hoy es mi día libre, ¿qué creen que hacen? ¿Es correcto? ¿Adivinaste? Le restan. Punto número 8. Es política de la compañía. Excelente. Esta es la peor de todas. Y yo creo que es una de las más populares. Es política de la compañía. Cuando los vendedores se quieren lavar las manos, o debería decir los vendedores chafas, se quieren lavar las manos y sobre algo, alguna acción, algún problema que no le pueden ayudar al cliente, digamos un retorno de una mercancía, qué sé yo. Y contestamos con esta pinche frase que odiamos todos los que hemos comprado algo. No, 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 no los clientes, no los vendedores, todos los seres humanos que hemos comprado algo, odiamos esta maldita frase. Es política de la compañía. ¿Qué chingado significa eso? ¿Qué significa, oye, es política de la compañía? Significa, no te puedo ayudar, te chingaste. Eso es lo que significa. Y, y, y significa también, no quiero hacer nada al respecto. Significa, no me importas, no te quiero ayudar. Hay un librito aquí que me dice que no puedo y te chingaste. Eso es lo que significa una pinche frase como es política de la compañía y la odio. Amigos y amigas, me acabo de desesperar y disculpen mi actitud, pero realmente odio esta frase y te invito a que nunca la digas. Quiero ligar la frase número 8 con la frase número 9. Entonces voy a desarrollarme un poquito más en el punto número 9. Te lo digo a continuación. Frase número 9. Ese. No es mi departamento. ¿Ya entendiste cómo, cómo, cómo se hilan las dos cosas? Política de la compañía, ese no es mi departamento. En ambos casos no le quiero ayudar al cliente o entre comillas no le puedo ayudar al cliente. Y son otras, fra otra frase que también es muy molesta, que es un excelente indicador del poco interés de ayudar al cliente, del poco interés que tenemos en el enfoque de abonarle a una relación. Y del poco interés que queremos que ese cliente nos vuelva a comprar. Ese no es mi departamento. Es otra frase utilizada por los vendedores chafas de lavarnos las manos y no apoyar al cliente. Los vendedores no tienen la culpa nada más. Ahora sí, pásame a tu gerente que quiero hablar con él. Te estoy hablando a ti que me estás escuchando. Pásame a tu gerente que quiero hablar con él. el darle poco empowerment a tus vendedores, empowerment, empoderamiento, el hecho de que ellos puedan tomar decisiones, hace que digan este tipo de frases que automáticamente hacen perder clientes. Le vendiste una vez y no le vuelves a vender cuando utilizas este tipo de frases. Ese no es mi departamento, es política de la compañía. Y esto es culpa de los gerentes, de los líderes, de los empresarios. El no empoderar a sus vendedores. El no empoderar a que tomen decisiones. Amigas y amigos, los vendedores rompemos las reglas. Hay que decirlo. No es un tema de soberbia. No es un tema de que somos mejores que los otros departamentos. Simplemente, desde mi punto de vista, somos como tipo también abogamos por nuestros clientes. Y tenemos que encontrar la manera de poder satisfacer sus su situación, su problema, sus necesidades pero también acomodándola a nuestro negocio, al modelo de negocio de la compañía. Ese es el reto también constante de los vendedores. Entonces, para poder hacer eso, primero necesitamos abrir nuestro panorama, enfocarnos en lo que realmente importa, la relación con nuestros clientes, la necesidad de nuestros clientes y poder buscar una solución. Si yo me hubiera ido, te estoy hablando de mi persona, si yo me hubiera ido por la política de la compañía y por qué hago yo y qué no hago yo en cuestión de departamento de ventas, pienso que fácil me quitas la mitad de las ventas que he tenido en toda mi carrera. Enfoquémonos en nuestros clientes. No tengamos miedo de empoderar a nuestro equipo a tomar decisiones ejecutivas, a tomar decisiones basándonos en relaciones, en sociedades, en crecimiento sano de nuestro negocio. Punto número 10. Necesito este proyecto. Necesito este negocio. Creo que todos hemos visto un vendedor que, que llega a Niri, Niri es la palabra en inglés, muy necesitado, muy urgido de una comisión y te pone sus, su cara de cachorrito, así como ayúdame mi mamá, y incluso algunos, hay algunos que te, que, te, que te explican una situación personal, ¿no? O sea, no sé, su pobre madre está en el hospital o, o sus hijos, lo que sea, y es como que necesito vender algo, sacan esa carta. Es, es, es desde mi punto de vista muy respetable eh, la, la, las personas que po, mi, mi, mi respeto para ustedes y para su situación de dolor, pero realmente es lo peor que pueden hacer. Ok, estás nuevamente estás ligando sentimientos negativos hacia tu persona, hacia tu cara, hacia tu compañía, hacia, y, por, y por resultado y por consecuencia hacia tu producto. Cuando tú utilizas este tipo de técnicas Chantajistas. Esa es la palabra. Independientemente de si sea verdad o no esa situación. Es un chantaje. Es un chantaje emocional. Cuando tú utilizas ese tipo de técnicas, estás cancelando cualquier rapport que haya existido. Hay un nivel de desconfianza impresionante de tu cliente o tu prospecto hacia tu persona y lo vas a traducir a tu compañía. Cambiemos el enfoque. ¿Tienes un problema personal? ¿Tienes una deuda muy grande? ¿Tienes algún familiar en el hospital? Ey, ni respetos. Y este podcast creo que realmente te puede ayudar. No es esa una técnica de ventas. No es el chantaje emocional una técnica válida de cabrones de las ventas. Cambia el enfoque. Y si cambias el enfoque, el resultado será positivo. Y el resultado positivo te va a llegar a una forma. La más común de los vendedores es la comisión. Y esa comisión va a ayudar a que soluciones un problema que con un poco de suerte solamente se soluciona con dinero. Dejemos el chantaje emocional para nuestros competidores. Dejemos el chantaje emocional para los vendedores chafas. Ok, les había dicho que era el 10, pero pues es mi podcast, es mi programa y les quiero dar un pilón. Ok, ahí les va el pilón. No se preocupen. Un pilón. Un pilón. Es gratis. ¡El pilón! ¿Te gustaría tomarte el tiempo para pensarlo? ¿Por qué no te tomas un tiempo y lo platicas con tu esposa? Esa es la frase <risa> más, es la mejor frase. Si lo que queremos es venderle la idea de que detenga el proyecto, el cliente de que se ponga en hold, en hold, o sea, que se enfríe la, la situación, el proyecto, la cotización. Esa es la frase que debes de utilizar. Si eso es lo que buscas, si eso es lo que quieres, entonces perfecto, por favor, utiliza esta frase. ¿Por qué no te tomas un tiempo para pensarlo? Y todavía lo hacemos en forma de pregunta para que nos conteste con una afirmativa, ¿no? Esto es de las cosas más, de los, de los vicios más horribles que tenemos muchos vendedores, sobre todo que queremos como, como tipo tener una buena actitud y servicio y nos da mucho miedo ser pushy, nos da mucho miedo ser un vendedor agresivo, nos da mucho miedo que, que, nos, que nos consideren vendedores enfadosos, que estamos empujando constantemente la, venda, la venta y, y utilizamos este tipo de frases que dañan, porque realmente dañan la relación y dañan el proyecto. Te lo explico, te explico por qué. Porque si creemos nosotros que el producto o el servicio que le estamos ofreciendo a nuestros clientes es el adecuado, que va a solucionar su problema, que va a solucionar su necesidad, que va a mejorar su estilo de vida, que va a mejorar su calidad de vida, que le conviene al cliente usarlo, entonces realmente estamos cometiendo no un error, sino estamos siendo irresponsables y éticamente no profesionales estamos faltando a nuestra ética profesional pues al no tratar de venderle el producto al no tratar de que se lo lleve lo voy a repetir porque esto es demasiado fuerte. Si estamos totalmente convencidos cuando ya hablamos con nuestro cliente, cuando ya identificamos sus necesidades, su problema, y hemos concluido que tiene en efecto una solución con nuestro producto o nuestro servicio, que realmente va a mejorar su calidad de vida, que realmente va a mejorar, su, su, su va a tener un impacto positivo en su vida o en las personas que lo rodean, en su trabajo, qué sé yo. Si, si ya concluimos eso, yo realmente estamos faltando nuestra ética profesional el no tratar de cerrar esa, esa venta, el no tratar de cerrar ese proyecto, porque le estamos quitando la posibilidad de nuestro cliente de que mejore su calidad de vida. Y hacer este tipo de preguntas, te gustaría tomarte un tiempo, es la mejor forma de que eso pase. Recuerden, hace hace unos minutos les comentaba que iba a rescatar el tema de, de, los, de, de las preguntas que hacemos como para detener los proyectos, esos vicios que tenemos. Bueno, pues esta es casi, casi por definición la más grande, la más importante. Lo hacemos como si fuera una parte de servicio, cuando realmente le estamos haciendo un, un, un daño, un daño a nuestro cliente. Estamos empujando, estamos vendiendo la idea de que se detenga para pensarlo. Si ya concluiste que tu cliente va a estar mejor con tu producto o tu servicio, ninguno de los dos tiene que pensarlo. Ayúdale a que tome acción más bien. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Cállate y Vende. Instagram, Cabrón de las Ventas. YouTube, también me puedes encontrar con el mismo nombre, Cállate y Vende. Por favor, suscríbete y ponle clic así a la, a la campanita esa que sale para que, para que obtengas notificaciones de cada que subo contenido nuevo. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto...